0: bienvenidos al programa ama como dios ama donde nuestra meta es ayudarte a conocer vivir y compartir más de tu fe oremos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. El programa de hoy me gustaría hablar sobre un mensaje de sanación, sobre la sanación. y En específico eh, dar tres pasos para recibir la sanación, tres pasos para la sanación. Um, el, el programa me voy a basar en una historia que se encuentra en la Biblia, eh, y este es un ciego llamado Bartimeo un ciego llamado Bartimeo para aquellos que, que tienen su Biblia eh, lo pueden encontrar en el libro de Marcos capítulo 10 del 46 al 52 nuevamente en el Evangelio según San Marcos capítulo 10 del versículo 46 al 52 eh, Bartimeo era un ciego, el hijo de Timeo por eso es Bartimeo, es hijo de Timeo, un ciego que Jesús sana en el pueblo de Jericó. en el pueblo de Jericó. Y me gustaría hablar de su historia y ver cómo él recibió esa sanación y qué podemos nosotros aprender de su vida, qué podemos aprender de él para nosotros también recibir esa sanación. Marcos 10, 46 al 52 dice así. Entonces llegaron a Jericó. Y cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y muchos lo reprendían para que se callara pero él gritaba más fuerte hijo de david ten compasión de mí jesús se detuvo y dijo llámenlo y llamaron al ciego diciéndole anímate levántate que te llama arrojando su manto se levantó de un salto y fue a jesús y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboni, ¿qué quiere decir mi maestro, que recobre la vista. Vete, tu fe te ha sanado, le dijo Dios, le dijo Jesús. Al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor eh, Vemos que la, la historia en general es que Jesús estaba con sus discípulos y una gran multitud salía con él del pueblo de Jericó eh, se encuentra un ciego y lo sana pero la historia tiene mucho más eh, que nosotros podemos ver tiene muchos puntos en los cuales me gustaría reflexionar y me gustaría desglosar la lectura un poquito más, poco a poco, para ver cómo se aplica a nuestra vida personal. Eh, comienza la lectura diciendo que entonces llegaron a Jericó. Y entonces, para dar un poquito de historia, Jericó se consideraba una de las ciudades, o es considerada una de las ciudades más antiguas del mundo. La ciudad está uh, localizada en un punto central, o muy importante para transitar. Eh, en el reino cuando estaba dividido del, del norte y el sur, Jericó eh, como ciudad era como un metrópolis se puede decir entonces Jesús transitó por Jericó varias veces para ir al norte, para ir al sur, para ir caminando para y su bautismo en el Jordán no está eh, cerca de esta importante ciudad pero podemos decir que el milagro en Jericó fue un símbolo porque eh, representa el caminar o la peregrinación que muchos hacían porque era la peregrinación a Jerusalén al templo hacia Dios los que estaban en el reino del norte tenían que cruzar por ahí para ir a Jerusalén para ir al templo entonces era como un peregrinaje como una jornada como nuestra vida que es un peregrinaje que es una jornada entonces dice, eh, la Biblia nos sigue diciendo que cuando él salía de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Estaba sentado junto al camino. Ya Jesús estaba saliendo de Jericó. Quiere decir que había pasado por ahí y había pasado quizás un tiempo en Jericó. Ya tenía una gran multitud que lo estaba siguiendo. Eh, Bartimeo, como está conocido en esta historia, eh, es una persona la cual es hija de Timeo. El nombre Bartimeo, Bar en, este, en, en estos tiempos, significaba hijo de, entonces es hijo de Timeo. Um, este detalle puede servir para identificar al ciego y para darle credibilidad. Quizás por esta razón es que nos mencionan quién es Bartimeo, que es hijo de Timeo para que veamos que en realidad la historia es algo verídico, pero también nos puede ayudar a demostrar que el ciego tenía dignidad o que tenía valor. En nuestros nombres, en el nombre de la persona, um, hay mucho valor, hay dignidad. Cuando hay personas que fallecen eh, y no son conocidos, lo primero que tratan de hacer es buscar el nombre de la persona para darle dignidad, para darle identidad. Si no se conoce, entonces queda como una persona sin nombre que ha fallecido y es triste porque no se le ve esa dignidad o esa eh, importancia que tiene la persona. De igual manera encuentro que en la Biblia nos hablan de que Bartimeo por nombre, el hijo de Timeo, para que sepamos que tiene dignidad, que tiene eh, valor, que tiene una trayectoria, que tiene una familia y que es alguien que se puede conocer. Entonces nos dice que Bartimeo es ciego. Ahora recordemos que las personas ciegas en los tiempos de Jesús, en esos tiempos, y, y es triste decirlo, pero ah, lamentablemente hasta hoy día eh, las personas discapacitadas, las personas ciegas, se consideran muchas veces como personas menos que los demás. Se consideraba una persona pecadora en el tiempo de Jesús, una persona que era ciega y era marginada de la sociedad, era alguien que estaba afueriado de la sociedad, porque no, no tenía valor en el sentido de que no podía trabajar, no podía desenvolverse como los demás, y muchas veces pensaban que su ceguera, su ceguera era algo por pecado, que era algo hereditario, que era algo que habían hecho, por lo cual eh, fueron castigados con la ceguera. Pero entonces nos habla de que Bartimeo no tan solo era ciego, sino que también era un mendigo. En otras palabras, era un indigente porque no tenía hogar, no tenía trabajo, no tenía forma de vivir, no tenía más que depender de las donaciones de las personas. Mendigar es pedir dinero, pedir eh, alojamiento, pedir um, a los demás, a alguien que te, que te quisiera ayudar. Entonces Bartimeo es un ciego y es un mendigo. Y nos dice en la historia que Bartimeo estaba sentado junto al camino. No estaba en el camino, pero estaba junto al camino y estaba sentado. Bartimero, Bartimeo no estaba en el peregrinaje, no estaba en la jornada, no estaba en el camino, no estaba caminando. No tenía para dónde ir, no tenía a quién seguir. Bartimeo se encontraba sin propósito y sin dirección como tristemente muchas veces nos sentimos sin propósito y sin dirección. Quizás nos sentimos sentados, abandonados, marginados. Y la historia nos sigue diciendo en la Biblia que cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Otras interpretaciones dicen, ten misericordia de mí. Entonces Bartimeo escuchó que era Jesús. Él no lo conocía porque no podía ver. Seguro escuchó una gran multitud y preguntó, ¿qué está pasando? Y alguien le dijo, Jesús está aquí. Y al instante él comenzó a gritar y a llamar a Jesús. Bartimeo no se avergonzó, no se aguantó. Tenía una gran necesidad, tenía un deseo y no quería que Jesús se fuera sin cumplirlo. Jesús estaba saliendo de Jericó. Quizás Bartimeo pensaba que era su última oportunidad, que había esperado mucho tiempo, quizás toda su vida, y no la iba a dejar pasar. Y él gritó, el grito tan grande de Bartimeo es importante, porque él dice, Jesús, hijo de David, ten compasión, ten misericordia de mí. Ese grito demuestra que Bartimeo tenía fe. Fe porque el título Hijo de David era un título que demostraba que Jesús era Dios, que Jesús era el Mesías, que Jesús era el ungido, que Jesús era el esperado, que Jesús es el Señor. Porque las profecías del Antiguo Testamento nombraban al Mesías como descendiente de David. El Salvador vendría de la genealogía de David y se conocería como el Hijo de David. Entonces, al momento que Bartimeo llamó a Jesús hijo de David, estaba llamándolo Dios, estaba llamándolo el escogido, estaba llamándolo el ungido, el esperado. Cuando Bartimeo grita, «Ten misericordia de mí» o «Ten compasión de mí», Bartimeo se está considerando un pecador, se está poniendo a los pies de Jesús y está clamando misericordia, compasión. Le está pidiendo a Jesús que se ponga en su situación, que se compadezca de él, que lo perdone. La lectura nos sigue diciendo, y muchos lo reprendían, para que se callara, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo y llamaron al ciego diciéndole anímate levántate que te llama entonces en medio de la multitud vemos que Bartimeo grita pero la multitud muchos lo reprendían y le mandaban a callar si te pones a pensar en tu vida te pones a pensar en, en nuestra vida en general cuántas veces no te encuentras que las personas a tu alrededor te quieren limitar te quieren prevenir de buscar el camino de Dios. ¿Cuántas veces las personas a tu alrededor quieren que te calle? Pero ahora piensa, ¿cuántas veces eres tú el que mandas a callar a un Bartimeo en tu vida? ¿Cuántas veces eres tú parte de esa multitud que alguien está buscando el camino, está buscando de Dios, está buscando mejorar, está buscando inspiración, está buscando motivación, y tú lo mandas a callar y entonces qué hizo Bartimeo en vez de callar el grito más fuerte era un grito de desesperación era un grito de socorro pensaba que era su última oportunidad de ser sanado y su grito su oración su llanto fue respondido Jesús se detuvo y no tan solo se detuvo, lo mandó a llamar. No sabemos si en, en la multitud los mismos que mandaron a callar a Bartimeo fueron los que ahora lo llaman y le dan esperanza diciéndole ánimo, anímate. Pero qué cambio tan grande que antes lo mandaban a callar y en un instante cuando Jesús lo llama ellos le están dando ánimo. Lo que cambió fue que Jesús se detuvo y lo llamó. Ese llamado de Jesús le demostró a la multitud que Bartimeo era de importancia, que Bartimeo tenía la atención de Dios. Ahora la lectura sigue diciendo, arrojando su manto se levantó de un salto y fue a Jesús. Bartimeo se levantó inmediatamente. La lectura dice que de un salto fue a donde Jesús. Ahora ponte a pensar y yo me pongo a pensar y me imagino que no es fácil o no fue fácil para Bartimeo pararse de un salto. Imagínate una persona que es ciega y mendiga, usualmente no tiene muchas fuerzas físicas para hacer los mismos movimientos que alguien que no sea ciego o que no sea mendigo, porque no tiene la misma alimentación. Me imagino que Bartimeo siempre estaba sentado o acostado y pocas veces caminando, ejercitándose, porque no tenía la visión. Caminar es más difícil sin un guía, sin la visión, sin saber bien por dónde vas. Pero la lectura nos dice que de un salto fue a Jesús. Esa emoción de que Jesús lo llama, esa emoción de que no estaba marginado, que tenía valor, lo ayudó a saltar hacia Jesús. Me imagino que es como hoy día, quizás pensemos en lo que es la adrenalina, cuando te encuentras en un lugar en el cual te sientes, eh, se puede decir, asustado, te sientes que estás en peligro, o te sientes muy nervioso y de momento... Por la adrenalina haces cosas que quizás nunca has hecho eh, Me imagino que puede ser algo parecido a lo que había vivido Bartimeo en ese instante Y nos dice que eh, Bartimeo hizo algo aún más difícil que solamente saltar o pararse Y lo que hizo que es más difícil es soltar su manto Quizás leas esa frase y la pase por percibido pero reflexionemos un poquito en lo que es ese manto. ¿Qué es el manto de Bartimeo? El, mar, el, el manto para un ciego, para Bartimeo en este caso, es lo que usa para sentarse en la calle, es lo que usa para dormir, es lo que usa para protegerse del sol cuando está muy soleado, lo usa para protegerse del frío cuando está frío, lo usa para protegerse de la arena cuando está mucha brisa, en estos tiempos en desiertos. Lo usan para protegerse de los animales, moscas, mosquitos, insectos y más. En otras palabras, para una persona mendiga y mucho más si es ciego, en este caso para Bartimeo, el manto es su todo. El manto es su protección, es su hogar, es su ropa, su muleta, su apoyo. El hecho de que Bartimeo arrojó o soltó su manto es una acción muy simbólica. Bartimeo lo dejó dicho, lo que le dijo a Jesús, lo que dejó dicho a la multitud es que él confiaba en Jesús, él confiaba en él, que esperaba que Jesús sea su apoyo, su protección, su todo. El soltar su manto significó y significa una fe completa en jesús despojarse de todo y dejar que dios que jesús sea el que lo controle jesús llega a ser su nuevo manto ahora piensa tú en tu vida cuál es tu manto en qué te apoyas en qué piensas que es tu todo puedes dejar tu manto y dejarlo por jesús por dios la historia continúa diciéndonos, y dirigiéndose a él, Jesús le preguntó, ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego le respondió, Raboni, que recobre la vista. Interesante que Jesús le preguntó, aunque Jesús debía de haber sabido lo que el ciego quería. Jesús quería que Bartimeo aceptara su necesidad y que la hiciera pública. Bartimeo no pidió dinero, no pidió una casa, no pidió un manto nuevo. Él pidió recobrar la vista. Pero antes él reconoció a Jesús como su maestro. En otras palabras, le demostró a Jesús que quería una relación personal con él. Lo llamó maestro. Mi maestro. Y tú piensas, ¿qué tú pedirías o qué pides? Cuando Jesús te pregunta, ¿qué quiere que haga por ti? ¿Qué deseas que haga por ti? Es una pregunta muy importante, una pregunta en la cual debe de hacerte quizás todos los días. Porque Jesús te hace esa pregunta todos los días. ¿Qué quiere que haga por ti? La lectura sigue diciendo, vete, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús al instante el ciego recobró la vista y lo seguía por el camino. Jesús reconoció la fe de Bartimeo y lo sana, pero la sanación comenzó interiormente. Jesús reconoce que Bartimeo tiene fe y que tiene una gran necesidad. Si Bartimeo no tuviera fe no hubiera sido sanado. La sanación siempre empieza desde adentro. Una sanación interior y luego se manifiesta exteriormente. Pero Bartimeo fue sanado y no se fue. Jesús le dijo, tu fe te ha sanado, vete. Pero él lo siguió por el camino. Bartimeo estaba al lado del camino cuando comenzamos la lectura. Estaba sin propósito, estaba sin dirección, estaba perdido, deslumbrado triste abandonado pero al recibir la sanación interior y exterior encontró su propósito el propósito de seguir a jesús por el camino el seguir a jesús nos hace discípulos después de su sanación bartimeo se hizo discípulo de jesús entonces qué podemos aprender sobre esta historia de Bartimeo, nuestra vida personal. La historia de Bartimeo es probablemente la historia tuya, yo sé que es la historia mía, muchas veces. Bartimeo se encontraba en el lado del camino, estaba sin propósito, sin dirección, Bartimeo estaba olvidado, marginado y considerado menos que los demás. Quizás has escuchado de un tal Jesús, del Mesías, el ungido, pero no lo puedes ver, no lo puedes conocer, solo lo conoces de nombre y has escuchado de él. Pero alguien te dice que Jesús está pasando cerca de ti y tu curiosidad es de conocer de Jesús, de conocer lo que él ofrece. Llegas al punto de que Jesús está cerca de ti, pero no sabes si puedes llamarlo, no sabes si debes llamarlo, no sabes qué hacer, pero como está cerca lo quieres llamar. Tienes el valor y lo llamas, llamas a Jesús, buscas de Jesús, lo quieres llamar, tienes el, el valor, lo llamas, buscas de Jesús, lo quieres conocer, lo quieres en tu vida, pero tu familia, tus amigos, tus seres queridos te aconsejan que no, tus seres cercanos se hacen sentir mal, te llaman loco, piensan que eres un fanático, que estás anticuado, pero tú sientes de que Jesús está presente y lo sigues llamando y buscando. Jesús se detiene y te llama, te sana interiormente y te invita a seguirlo. Este es el camino de Jesús. Él te está llamando, Él te espera y quiere que lo sigas. Pero te aseguro hermano que el camino no es fácil. Encontrarás personas, usualmente seres cercanos o seres queridos, que te van a desalentar. Pero Jesús te invita a que lo llames, lo busques y lo invites a tu vida. Un obstáculo que yo he encontrado en seguir en mi vida personal es mi manto. Mi manto es aquello que no quiero dejar, aquello que no quiero soltar para seguir a Jesús. Mi manto es lo que considero mi protección, mi seguridad, mi fuerza fuera de Jesús y estoy llamado a soltar ese manto y en confiar en Jesús, dejar que Jesús sea mi manto, que Jesús sea mi protección, mi seguridad. Bartimeo es un gran ejemplo para seguir, un ejemplo de fe, reconocer que Jesús es Dios, de soltar todo lo que tienes y confiar en que Jesús te dará eso y más. Esa es la grandeza de Dios que nos pide soltar nuestra protección, nuestra seguridad, nuestro manto, pero no nos dejará sin nada. Él nos cambia el manto por su manto. El manto de amor, un manto de fe, un manto de protección, de seguridad, de prosperidad, que solo Él puede dar. solo tenemos que creer. Sé que muchas veces suena muy fácil, Decir, solo tenemos que creer, solo tenemos que tener fe, solo tenemos que soltar el manto. Pero si en verdad lo quieres seguir, si en verdad quieres un cambio en tu vida, quieres una sanación interior y exterior, confía en Él. No tiene que ser del todo inmediatamente. Él te conoce y sabe tus deseos, Él sabe tus necesidades, sabe lo que quieres. Él solo quiere que se lo digas. Y que dejes que Él te sane. Jesús te está mirando amorosamente. Te llama y te pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? Querido hermano, te doy gracias por compartir este momento con nosotros, conmigo. Eh, recuerda que como comencé es una, un programa, un episodio acerca de la sanación y específicamente tres pasos para la sanación y sé que quizás no lo mencioné específicamente pero es porque quería expresar la historia de Bartimeo y cómo la sanación llegó a él y esos tres pasos que tú puedes seguir para la sanación son simplemente confía, suelta tu manto y síguelo. Los tres pasos para la sanación confía. Suelta tu manto y síguelo. Dios está ahí, Dios te ama, te espera. La sanación no siempre la vamos a recibir físicamente, pero la sanación interna la recibiremos cada vez que confiemos, soltemos nuestro manto y sigamos a Jesús. Si la sanación física es de la voluntad de Dios y si la sanación física es de gloria a Dios también la recibiremos. Pero si no, Dios sabe lo que hace. Dios conoce nuestras necesidades y sabe cómo complacernos. Hermano, recuerda, Dios te está preguntando qué quieres que haga por ti. De igual manera, hay muchas personas que están necesitados y como siempre te digo, comparte tus bendiciones, comparte tu alegría, comparte a ese Jesús, esa luz, y la forma más fácil de hacerlo es simplemente con una mirada, simplemente con una sonrisa, simplemente con un mensaje de aliento. Compártelo, sonríe, Dios te ama. Bendiciones. Si te gustó el programa, eh, nos puedes ayudar de tres formas. Una, ora por nosotros, la oración siempre es necesitada. Dos, sigue escuchando los otros episodios y compártelos. Es una forma de poder seguir llevando el evangelio a los demás. Y tercero, visita nuestra página y únete a nuestra comunidad de peregrinos sonrientes. Nos puedes encontrar en amacomodiosama.com amacomodiosama.com Bendiciones.